0: Die Audioartikel. Gerechtigkeit in der Pandemie. Homeoffice hat ein Geschlecht. Corona wirft den Kampf um Geschlechtergerechtigkeit um Jahrzehnte zurück, sagt die Soziologin Jutta Almendinger. Der Staat habe etwa Kitas und Schulen nur kurzfristig schließen können, weil vor allem Frauen in Teilzeit die Mehrarbeit übernehmen. Von Dorothee Krings. Die Pandemie bedroht nicht nur Leben, Gesundheit, Existenzen. Sie hat auch Auswirkungen darauf, wie Männer und Frauen in Deutschland künftig zusammenleben werden, wie sie sich Erziehung und Familienarbeit aufteilen, in welchen Rollen sie sich wiederfinden. Schon zu Beginn der Krise hat die Soziologin Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, prophezeit, dass Corona den Kampf um mehr Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern um 30 Jahre zurückwerfen werde. Inzwischen belegen das auch Zahlen. Vor allem das Homeoffice entpuppt sich für Frauen als Falle, denn die Zahl weiblicher Beschäftigter in Teilzeit steigt. 1991 hatten noch 30,2 Prozent der erwerbstätigen Frauen reduzierte Stellen. Heute sind es 46 Prozent. Die Teilzeitquote der Männer liegt dagegen nur bei 11,1 Prozent. Wenn dann im Lockdown daheim auch noch Kinder zu betreuen sind, arbeiten die Männer mit ihren vollen Stellen oft ungestört im Keller, während die Frauen ihren Arbeitsplatz in der Küche oder im Wohnzimmer aufschlagen, um näher bei den Kindern zu sein und Homeschooling und Haushalt nebenher noch mit zu erledigen. Homeoffice hat ein Geschlecht, sagt Almendinger. Der Staat habe während der Pandemie die Kitas und Schulen ja nur deswegen kurzfristig schließen können, weil so viele Frauen in Teilzeit die enorme Mehrfachbelastung aus Kinderbetreuung, Familienmanagement und Job übernehmen. Frauen sind das Opfer der Corona-Maßnahmen, sagt Allmendinger. Denn natürlich kümmern sich Mütter um ihre Kinder, stellen eher ihre Arbeit zur Disposition, als dass sie das Wohl ihrer Familie riskieren. Das wird in der Pandemie ausgenutzt und nicht hinterfragt. Frauen stecken zurück bei ihren beruflichen Ambitionen und der Arbeitszeit, das zeigen die Statistiken. Mitte des 20. Jahrhunderts, als im Vergleich zu heute deutlich weniger Frauen einer Erwerbstätigkeit nachgingen, lag ihre wöchentliche Arbeitszeit nur etwa zwei Stunden unter der von Männern. Heute arbeiten viel mehr Frauen, allerdings oft in Teilzeit. Der Unterschied beträgt deshalb im Schnitt 8,2 Stunden, also fast einen ganzen Arbeitstag. Frauen kehren nach Auszeiten, wie sie Corona nötig macht, auch schwerer wieder in den Arbeitsmarkt zurück. Almendinger beobachtet im universitären Umfeld, dass aktuell deutlich weniger wissenschaftliche Aufsätze von Frauen erscheinen, weniger Begutachtungen von Frauen ausgeführt werden. Sie ziehen sich zurück, weil sie zu Hause so gefordert sind. Dazu schultern sie das, was vor einiger Zeit die Bezeichnung Mental Load gefunden hat, also die emotionale Last, die Abläufe im Alltag zu planen und die Familie mental im Gleichgewicht zu halten. Gegen all das leisten die Frauen gerade kaum Widerstand, weil ihnen dafür schlicht die Kraft fehlt. Krisen sind keine gute Zeit, um eine neue Rollenverteilung zu diskutieren, sagt Almendinger. Allerdings hätte der Staat in ihren Augen durchaus Gelegenheit gehabt, Ausgleich für belastete Frauen zu schaffen. Etwa indem Studierende, die durch Corona gerade reihenweise ihre Nebenjobs verlieren, dafür bezahlt würden, mit Kindern ein paar Stunden rauszugehen. Oder in finanziell schlechter gestellten Familien bei den Hausaufgaben zu helfen. Es gab aber nicht mal ernsthafte Diskussionen über solche Möglichkeiten, sagt Almendinger. Während der Staat Milliarden ausgibt, um Unternehmen und damit Erwerbstätigkeit zu retten, werde die enorme Mehrbelastung von Frauen kaum diskutiert. Almendinger hat gerade ein Buch geschrieben, das mit vielen Zahlen nachweist, dass die Emanzipation der Frauen gerade zahlreiche Rückschläge erlebt. Und dass es um den Fortschritt der Geschlechtergerechtigkeit auch schon vor der Pandemie nicht so gut bestellt war. Corona ist daher wie ein Brennglas, das auch diese Missstände hervorholt. Schlechte Entwicklungen beschleunigt, Ungleichheit verstärkt. Vor allem fehlt es der Soziologin an einem echten Zielpunkt in der Sozialpolitik. Etwa wenn es um den Unterschied des durchschnittlichen Bruttoeinkommens von Frauen geht, das immer noch knapp 20 Prozent unter dem der Männer liegt. Oder um die Kluft bei der Verteilung von Erziehungs-, Pflege und Arbeitszeit. In allen Statistiken sind Männer der Standard, als sei der erwerbstätige Mann in Vollzeit die einzig denkbare Richtgröße, sagt Almendinger. Doch könne es kaum darum gehen, dass sich Frauen möglichst diesem männlichen Standard anpassten, sondern vielmehr darum, dass beide Geschlechter sich aufeinander zubewegten. Es geht nur gemeinsam, sagt Almendinger und hat auch ihr Buch so betitelt. Etwa bei der wöchentlichen Arbeitszeit. Almendinger schwebt eine 32-Stunden-Woche für alle vor. Männer reduzieren ihre Stundenzahl, Frauen stocken ein wenig auf. Unter dem Strich geht den Unternehmen kein Arbeitsvolumen verloren, aber Partner können ihr Familienleben wirklich partnerschaftlich gestalten, sagt Almendinger. Dieses Ziel verfolgen viele Paare zu Beginn ihrer Beziehung tatsächlich, das zeigen Befragungen. Erst in Langzeitstudien wird dann deutlich, dass sich der Alltag von Männern und Frauen auseinanderbewegt, sobald Paare Kinder bekommen. Almendinger glaubt, dass das an falschen staatlichen Anreizen liegt, wie Ehegattensplitting und kostenloser Mitversicherung, an Gehaltsunterschieden und Pendelkosten. Aber auch an Einstellungen der Betroffenen selbst. Paare sollten sich vor wichtigen Lebensentscheidungen fragen, was ihre Entschlüsse für ihr Leben in fünf oder zehn Jahren bedeuten, sagt Almendinger. Sie selbst habe vor so einer Entscheidung gestanden, als sie spät ihr Kind bekam und mit dem Gedanken spielte, eine berufliche Auszeit zu nehmen. Damals habe ich mir überlegt, wie ich mit 50 leben will und habe mir gesagt, ich will Professorin sein und nicht in ein Loch fallen, wenn mein Kind aus dem Haus geht. Sie entschied sich dann gegen die Auszeit. Das Leben von hinten nach vorn zu denken, sei manchmal hilfreich. Zitat Zitat wir müssen daran arbeiten, dass Männer und Frauen Lebensoptionen haben und nicht in der hochsensiblen Phase der Familienbildung auf unterschiedliche Pfade geführt werden, auf denen es kein Zurückkommen gibt. Dieser Artikel ist erschienen in der Rheinischen Post vom 20. Januar und bei RP Online. RP Audioartikel. Ein Angebot von RP+.